0: Dla właścicieli, właśnie prezesów firm, właśnie trudne jest to, że przyznać się przed samym sobą, że potrzebują wsparcia, że jest ktoś, kto może im pomóc pokonać te trudności, z którymi się mierzą. Więc fajnie jest nie zamykać się w swoje bańce i wyjść poza nią, właśnie korzystając z osoby z zewnątrz, która może być wsparciem w pokonywaniu z trudnych sytuacji. To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. Cześć, witajcie na kanale podcastu na zdrowie organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej. Pomagam im przechodzić kryzysy w rozwoju. Moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasi. Cześć, witaj w 104 odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Z tej strony Maciej Sasin z Akademii Rozwoju Kompetencji. W poprzednich trzech odcinkach omawiałem temat wypalenia zawodowego z różnych perspektyw, a dzisiaj będę kontynuował ten temat w kontekście tego, jak radzić sobie z tym wypaleniem zawodowym i będę omawiał takie metody jak mentoring, coaching czy pomoc psychologa, psychoterapeuty w procesie wychodzenia właśnie z tego nieprzyjemnego doświadczenia, jakim jest wypalenia, wypalenie zawodowe. Ale zanim do tego przejdę, chcę zaprosić Was jeszcze raz na webinar, który odbędzie się 4.10.2022 roku, czyli w październiku niedługo, który będzie poświęcony temu, jak zarządzać wiedzą w firmie bez wielkich inwestycji. Jeżeli jesteście zainteresowani treściami, które publikuję nie tylko w podcaście, to zapraszam też do zapisania się na newsletter przez stronę ark Tam wyświetli Wam się formularz i będziecie mogli też korzystać z cotygodniowej dawki wiedzy na temat rozwoju firmy, czyli jak mądrze rozwijać firmę. Zapraszam też do obserwowania czy do kontaktu na LinkedIn, tam też możecie mnie znaleźć i śledzić treści, które publikuję. A tymczasem nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania 104 odcinka podcastu Na zdrowie organizacji na temat tego jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym. Dobrego odbioru. Maciej Sasin. W poprzednim odcinku omawiałem miękkie sposoby radzenia sobie z wypaleniem zawodowym, czyli takie, w których możemy, dzięki którym sami możemy sobie pomóc, a w tym odcinku będę omawiał takie metody już bardziej zaawansowane, takie jak mentoring, coaching czy praca z psychologiem, psychoterapeutą. Jeżeli sami nie potrafimy sobie już poradzić, czy te takie miękkie, łatwiejsze metody nie pomagają, trzeba spotkać się, skierować się do specjalisty. W innym wypadku będziemy męczyć się dłużej z symptomami wypalenia zawodowego, a pomoc profesjonalistów może nam pomóc. Więc nie unikajmy tego, nie obawiajmy się prosić o wsparcie, ponieważ jesteśmy tylko ludźmi i powinniśmy też świadomie decydować o tym, że sami sobie nie radzimy z tym, co się z nami dzieje, co dzieje się w aktualnej sytuacji, która dla nas jest trudna, ciężka i potrzebujemy zewnętrznego wsparcia. Więc nie obawiajmy się tego, rozmawiajmy z innymi, starajmy się prosić o wsparcie osób, którym możemy zaufać, które profesjonalistów Personalnie pomagają innym, no i chętnie podzielą się swoim doświadczeniem czy wiedzą w tym temacie. Pierwsze kroki w takiej sytuacji trudniejszej, kiedy już sami sobie nie radzimy, można skierować do mentora. Mentor to osoba, która już doszła tam, gdzie my się wybieramy, gdzie my, już do, gdzie my chcemy dojść, no, ale też to osoba, która doświadczyła tego, czego my aktualnie doświadczamy i może nam pomóc w przejściu tej drogi. W tym kontekście, w kontekście wypalenia zawodowego, mentor to może być inny specjalista w naszej dziedzinie, osoba, która, już nie, która jest często starsza wiekiem od nas, która pewnie nie raz mierzyła się z wypaleniem zawodowym albo obserwowała jak jego koledzy radzili sobie w tej sytuacji, koledzy, koleżanki, więc ma inną perspektywę od tej, której jest osoba, która właśnie w tym, tego wypalenia doznaje z mentoringiem najczęściej można spotkać się w startupach, czyli osoby, które zakładają startupy, skierują się do mentorów i oni kierują, wspierają ich w rozwijaniu, w prowadzeniu biznesu. Ponieważ wyzwania w prowadzeniu startupu są zazwyczaj takie same. Trzeba znaleźć finansowanie, trzeba zbudować zespół, trzeba przeprowadzić działania marketingowe, promujące rozwiązanie, które się produkuje. No i właśnie tutaj ważne jest to, żeby takie wsparcie mieć. No i na drodze do do budowania tej firmy, pojawia się wiele kryzysów. Także właśnie takich kryzysów psychicznych, kiedy myślimy, czy ma to sens, włożyliśmy dużo energii, czujemy frustrację, pracujemy długo, no i wtedy to wypalenie może się pojawić. I wtedy taki mentor może być pomocą, wsparciem w tej sytuacji, w przejściu tej sytuacji. Ale nie tylko w startupach, taka rola mentora może się pojawić. Możemy takiego mentora znaleźć sobie wśród naszych bliskich znajomych, czyli taką osobę, która już właśnie doświadczyła podobnej sytuacji, no i też potrafi słuchać i potrafi wesprzeć swoją radą w nas w przechodzeniu tej sytuacji. Rolą mentora jest ukierunkowanie, podpowiedzenie rozwiązań, które ta osoba zastosowała w przeszłości lub wie, jakie potencjalnie można zastosować, a rolą osoby, która do mentora się udaje, jest przeanalizowanie tych działań, wybranie, które z tych propozycji chce, za, chce przyjąć, chcę wdrożyć w praktykę, do których chce się zastosować. Więc z jednej strony mentor daje nam pewne rozwiązania, inspiracje, a my wybieramy jako klienci mentora, czy po prostu znajomi mentora, wybieramy te działania, które mogą nam się przydać i które chcemy rzeczywiście zastosować. I tutaj nie zawsze rady mentora będą idealne dla nas, ale mogą być inspiracją do zastosowania być może innych, podobnych działań w swojej rzeczywistości, w swojej praktyce, no i mogą popchnąć nas do, na, na dobre tory, tak, że będziemy bardziej, że pokonamy te symptomy wypalenia zawodowego i zaczniemy sobie z nimi lepiej radzić. Oczywiście nie zawsze można znaleźć takiego mentora w swoim otoczeniu, taką osobę, która będzie dla nas mentorem, więc wtedy możemy skorzystać z mentora, który zawodowo zajmuje się wspieraniem przedsiębiorców w przechodzeniu trudnych sytuacji w swoim biznesie, czy po prostu w trakcie wypalenia zawodowego. Taki mentor jest osobą zdystansowaną, która nie zna osobiście też tej osoby, więc to też może ułatwiać tą relację, która jest zbudowana od samego początku. No i świadomie jest zakontraktowana. Wiemy, czego oczekujemy, a też wiemy, mentor wie, co może zaoferować osobie, z którą współpracuje. Więc można też poszukać wsparcia u profesjonalnego mentora. Kolejną metodą, którą chcę Wam polecić na drodze do pokonania, wybalenia zawodowego jest coaching. Coaching nie ma dobrej prasy. Czasem naprawdę sam się dziwię, jak to jest możliwe, że to, co oferują nam gdzieś jacyś szarlatani biznesowi, można nazwać coachingiem. No bo istotą coachingu nie jest dawanie rad, nie jest podpowiadanie gotowych rozwiązań. To jest rola mentora. A coaching to jest wydobywanie... Z osoby, z którą się współpracuje, sposobów, które pozwolą mi pokonać wyzwania, które stoją na jej drodze. To nie jest żadne czary mary, tylko współtowarzyszenie osobie, która poddaje się coachingowi, procesowi coachingu w drodze do osiągania celu. Coach motywuje, coach zadaje trudne pytania, na przykład o o wartości, o przekonania, o ich źródło, ale też wspólnie z klientem poszukuje zasobów do poradzenia sobie z tą trudną sytuacją, w której się ta osoba znalazła. Ale tu jest jedno ważne założenie. Klient coachingu to jest osoba, która ma kompetencje do tego, żeby z tym wyzwaniem, problemem sobie poradzić. Czyli coachingu nie stosujemy wobec osób, które są jeszcze na wczesnym etapie rozwoju, które nie są świadome różnych procesów biznesowych, nie mają doświadczenia, tylko właśnie do osób już posiadających wysoką samoświadomość i wysokie kompetencje w w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Jaka jest więc rola coacha w tym tym temacie? No właśnie coach jest tak naprawdę lustrem, które które pomaga zobaczyć sytuację, w której znalazł się klient coachingu, Z innej perspektywy, z nowej perspektywy, coach zadaje pytania motywujące, inspirujące, ale nie daje gotowych odpowiedzi klientowi na wyzwania, które stoją przed nim. Więc to jest główna różnica między coachingiem a mentoringiem. W praktyce często to jest tak, że te dwie metody mogą się przenikać ze sobą, mogą się łączyć, ale jeżeli to jest prawdziwy coaching, to właśnie nie ma tych porad, nie ma tego doradzania. No więc pytanie, jaka jest wartość dla osoby, która poddaje się coachingowi. No wartością są, jest to, że ta osoba osiąga swoje cele własnymi siłami, a coach jest tylko wsparciem. Tak jak mówiłem, tym lustrem, który, w którym można się przejrzeć. No i właśnie... To jest istota coachingu, bo będąc w pojedynkę, nie mając wsparcia, nie mamy dystansu do siebie, nie potrafimy spojrzeć na rzeczywistość innymi oczami, patrzymy tylko z tej perspektywy swojej, własnej, czasami niepełnej, więc wsparcie osoby z boku, która wie w jaką strunę uderzyć, o co zapytać, jaką sferę Pobudzić w danej osobie, może pomóc tej osobie w rozwiązaniu sytuacji. Właśnie w wypaleniu zawodowym tak to, wy, tak to wygląda, że mamy przed sobą czy współpracujemy ze sobą wysoko świadomą, wysoko kompetentną, której pomagamy ten kryzys pokonać i wspólnie poszukiwać rozwiązania w tej trudnej sytuacji. Więc coaching w trakcie wypalenia zawodowego jest bardzo dobrą metodą. Z mojej perspektywy klienci często zgłaszają się do do mnie właśnie z takim wyzwaniem, że doszli do jakiegoś punktu w swojej karierze i nie wiedzą, co dalej robić. To, co robili, czy sposób, w jaki wcześniej funkcjonowali, nie daje im już satysfakcji. Mogą mieć dużo pieniędzy, pieniędzy na koncie, mogą mieć wysoką pozycję zawodową w strukturze, w hierarchii, ale jednocześnie mogą nie mieć satysfakcji z wykonywanych zadań Pracy, Więc wtedy z taką osobą poszukujemy nowych rozwiązań, które wypracowujemy, które dalej ta osoba wprowadza w życie i sprawdzamy wspólnie, czy ta osoba sprawdza, czy to co wypracowała ma dla niej sens i rzeczywiście daje spodziewane efekty. W zależności od pozycji, jaką zajmujemy, od stanowiska, które piastujemy, od roli, którą pełnimy w firmie, czy jesteśmy właścicielami, czy jesteśmy prezesem i tak dalej, możemy skorzystać ze współpracy z różnego rodzaju coachami. No i tak można powiedzieć, że coaching, tak zwany live coaching, dotyczy sfery właśnie typowo życiowej, czyli dotyka tematów niezwiązanych stricte z biznesem, ale pozwala nam spojrzeć na nasze życie innymi oczami. Możemy też wybrać współpracę z coachem kariery czyli z osobą, która pomoże nam uporządkować naszą ścieżkę kariery zawodowej i wypracować nowe kierunki w naszej karierze zawodowej. Możemy też popracować z coachem, który specjalizuje się w zarządzaniu, czyli pomoże być lepszym menedżerem, a w dziale sprzedaży z coachem, który pomoże nam wejść na inne tory, jeżeli chodzi o Pracę jako handlowiec. Czyli jeżeli wpadliśmy w rutynę, czyli handlowiec wpadł w rutynę, możemy pomóc mu właśnie poprzez coaching handlowy wyjść z tej, tej sytuacji i no, zacząć działać inaczej, z, z większą energią, z większą satysfakcją. No Jeżeli pełnimy rolę właściciela, prezesa, no to możemy wtedy poddać się takim, to ładnie się nazywa, executive coaching, czyli taką współpracą, gdzie Pracuje się z coachem, który rozumie wyzwania tych osób, które, które zmierza, mierzą się z rozwojem biznesu, z tą samotnością na szczycie. I wtedy coach, executive coach, może pomóc rozwiązać dylematy czy trudności, wyzwania, które stoją przed osobą na najwyższym stanowisku w firmie. Dla właścicieli, właśnie prezesów firm, właśnie. Trudne jest to, żeby przyznać się przed samym sobą, że potrzebują wsparcia, że jest ktoś, kto może im pomóc pokonać te trudności, z którymi się mierzą. Więc fajnie jest nie zamykać się w swoje bańce i wyjść poza nią właśnie korzystając z osoby z zewnątrz, która może być wsparciem w pokonywaniu z trudnych sytuacji, no ale właśnie radzenia sobie przede wszystkim właśnie z tym wypaleniem zawodowym, z tym brakiem wewnętrznej iskry, która wcześniej była, a zgasła w i trudno nam samodzielnie znaleźć rozwiązanie w tej trudnej sytuacji. Coaching tutaj się sprawdza bardzo dobrze, ponieważ nie jest on dyrektywny, nie daje podpowiedzi, ale stymuluje do działania, do myślenia o osobę, z którą się pracuje. I to jest właśnie... To, czego często potrzebują osoby na szczycie, które nie mają czasem partnera do rozmowy o tych trudnych wyzwaniach albo też po prostu nie chcą rozmawiać z osobami, które są gdzieś w organizacji, które mogłyby pomóc, ale jednocześnie nie chcemy okazywać jakieś swojej słabości w trakcie pracy czy braku kompetencji, więc nie, nie chcemy tracić swojego autorytetu. Moim zdaniem nie ma tu takiego zagrożenia, ale rozumiem, że prezes czy właściciel firmy może odczuwać taką, taką obawę, więc dlatego czasem lepiej spotkać się z kimś, kto jest z zewnątrz, kto jest niezaangażowany, z którym można szczerze, otwarcie porozmawiać, tym bardziej, że w coachingu, bo tak samo jak w psychologii czy w psychoterapii, tajemnica za wodowa Idąc dalej, w wyjątkowo trudnych sytuacjach, kiedy rzeczywiście nie mamy poczucia, że sami sobie poradzimy z tą sytuacją, że coaching może być zbyt mało dyrektywny, zbyt mało konkretny dla, dla nas i potrzebujemy bardziej solidnego wsparcia, wsparciem może być tutaj psycholog. Nie musi być to od razu psychoterapia, ale może to być rozmowa na temat aktualnej sytuacji, właśnie możliwość wygadania się. To już jest wiele w takiej sytuacji, w której być może nie mamy z kim porozmawiać lub nie chcemy rozmawiać z kimś z grona znajomych czy nawet rodziny. Psycholog podobnie jak coach będzie zadawał pytania diagnostyczne, będzie pewne rzeczy podpowiadał, przynajmniej tak z mojego doświadczenia, bo sam też korzystałem z pomocy psychologa. Psycholog więcej podpowiada, bardziej um, ukierunkowuje um, klienta. No i to jest troszeczkę inna relacja, bo w coachingu mówimy o relacji partnerskiej, natomiast w psychologii, w psycho, na wizycie u psychologa gdzieś tam jednak wchodzimy w rolę um, takiej osoby, która potrzebuje tego wsparcia i nie ma tutaj takiej stricte partnerskiej relacji. Tak przynajmniej z mojej perspektywy. Oczywiście to nie oznacza, że że psycholog nie traktuje nas jako osoby dorosłej, tylko idąc do psychologa mamy poczucie, że nie do końca już sami sobie poradzimy w daną sytuacją i potrzebujemy tego konkretnego wsparcia. Natomiast w coachingu jest jednak przekonanie, że mamy energię do tego, żeby samodzielnie sobie poradzić z tą sytuacją. To jest chyba tak Taka różnica, o której warto wspomnieć i warto sobie uświadomić ją w trakcie poszukiwania właśnie wsparcia. Jednak cel spotkań z psychologiem i z coachem jest taki sam. No chodzi o to, żeby po prostu lepiej się poczuć i zwiększyć swój komfort życia, jakość życia oraz komfort psychiczny, który, dzięki któremu możemy realizować swoje działania w sposób Pełen, pełny, z pełną satysfakcją. Więc celem, tu wracając do psycho, rozmów z psychologiem, celem tej rozmowy jest przejście z, takiego, z, taki, z takich negatywnych emocji, które gdzieś tam towarzyszą całej tej sytuacji, do autonomii. Czyli takiej sytuacji, w której czujemy pełną odpowiedzialność za swoje życie, że świadomie podejmujemy decyzje i działamy z większą samoświadomością swoich postaw, emocji oraz zachowań, działań, które Podejmujemy. W trakcie pracy z psychologiem może okazać się, że przyczyną naszych trudności może stać się, może za przyczyną tych trudności może stać coś większego, coś nieprzepracowanego z przeszłości nawet z dzieciństwa, z relacji ze swoimi rodzicami, czy osobami znaczącymi, czy po prostu jesteśmy jeszcze w jakiejś sytuacji, jakiejś traumy, która towarzyszy nam, która nie jest przepracowana. No i wtedy być może będzie potrzebna większa ilość spotkań z psychologiem, która będzie miała na celu dojście do źródeł aktualnej sytuacji i przyjrzenie się im, żeby osiągnąć pełną satysfakcję, pełny komfort życia psychicznego. Taka terapia może trwać dłużej, nawet kilka lat, ale może pomóc w osiągnięciu większego szczęścia, większej satysfakcji z tego, co robimy. Oczywiście można powiedzieć, że to są to terapie dłuższe i krótsze, tak zwane długo i krótkoterminowe, ale to wszystko zależy od, od sytuacji, od wagi, problemu, z którym się mierzymy. Bo często wypalenie zawodowe może być właśnie jednym z symptomów, który wskazuje nam, że no musimy coś przepracować. Być może podjęliśmy decyzje, które nie do końca są dla nas satysfakcjonujące. Z którymi podświadomie gdzieś tam się nie zgadzamy i powinniśmy mocno przepracować swoje wartości, swoje życie, no i doświadczenia z przeszłości, które ciągną nas w dół. No i jeżeli psychologia psychoterapia nie pomaga, czasem trzeba zastosować mocniejsze środki i skontaktować się po prostu z psychiatrą, czyli osobą, która łączy często rolę i psychologa, i psychiatry, czyli rozumie, czyli potrafi rozpoznać, że potrzebne jest w tej sytuacji wsparcie farmakologiczne. Współczesna medycyna bardzo mocno rozwinęła się pod tym względem i oferuje szereg leków, które pomagają doraźnie radzić sobie z różnymi sytuacjami, ale jednakże par Pamiętajmy, że korzystanie z, tylko z pigułek e, szczęścia w cudzysłowie e, nie rozwiąże naszych tematów, jeżeli nie skorzystamy też równolegle z pomocy psychologa e, czy też e, psychiatry. Warto też pamiętać, że nie powinniśmy poddawać się coachingowi wtedy, kiedy korzystamy właśnie z usług psychologa czy e, psychiatry, e, ponieważ e, no, ta praca jest nie do końca efektywna, więc jeżeli kierujecie się do coacha, e, on powinien was zapytać, czy nie jesteście właśnie na etapie terapii, czy właśnie w jakiejś farmakologii, ponieważ no, wtedy coaching niestety ale no, nie jest wskazany. Dlaczego nie jest wskazany? Ponieważ coaching zakłada partnerskie role coach, coacha i klienta. Natomiast jeżeli ktoś jest w trakcie terapii, w trakcie, psych- w trakcie leczenia farmakologicznego, psychiatrycznego, no niestety nie możemy założyć, że ta osoba jest w pełni gotowa do wzięcia pełnej odpowiedzialności za swoje działania, że nie ma przeszkód w osiąganiu założonych celów. Więc coaching warto zastosować wtedy, kiedy jednak mamy poczucie zdrowia psychicznego, a nie musimy korzystać ze wsparcia psychologa czy czy psychiatry. No niestety, ale często efektem wypalenia zawodowego jest to, że musimy po prostu zmienić styl życia, styl czy metody pracy, w ogóle pracę jako taką. Być może nawet zmienić rolę, którą pełnimy, ponieważ nie czujemy satysfakcji z tego, co aktualnie się dzieje w naszym zawodowym życiu. Więc taki może być efekt wypalenia zawodowego, ale zanim do tego dojdzie, myślę, że najpierw trzeba mocno powalczyć o siebie, przepracować to, co się w nas dzieje, po to, żeby też nie zaprzepaścić może niepotrzebnie tego, co osiągnęliśmy i z czego być może ale nawet na pewno powinniśmy być dumni, a nie mm, od razu wszystko porzucać i zaczynać nową drogę życia zawodowego. Dzięki za wysłuchanie 104 odcinka podcastu Na Zdrowie Organizacji, którego tematem było wypalenie zawodowe, a właściwie metody radzenia sobie z tą trudną sytuacją, z wypaleniem, z wykorzystaniem takich metod jak mentoring, coaching, terapia, psychoterapia czy psychiatria. A następny odcinek, następne odcinki znowu pewnie zamienią się w krótką serię, otóż czwarty odcinek, kończę serię o wypaleniu zawodowym, będzie na temat pracoholizmu. Myślę, że to też bardzo ważny temat dotykający menedżerów, przedsiębiorców i też przyjrzę się temu tematowi z bliska, tak aby zainspirować Was, Ciebie do, do zmiany w tym zakresie, żeby rzeczywiście czerpać więcej satysfakcji ze swojej pracy, swojego życia zawodowego, bo zazwyczaj niestety, ale za pracocholizmem idzie spadek jakości życia. A tymczasem przypominam jeszcze o webinarze, który odbędzie się 4 października 2022 roku. Zapraszam do zapisania się do udziału. Temat to zarządzanie wiedzą bez wielkich inwestycji w firmie, więc myślę, że temat interesujący na czasie w kontekście onboardingu, w kontekście rozwoju firmy jak znalazł. Przypominam też o tym, żeby śmiało zapisywać się na newsletter na stronie ark.bl. Będziecie na bieżąco z informacjami firmowymi, z aktu- aktualnymi artykuła- artykułami, które się pojawiają na stronie, czy też informacjami właśnie o webinarach czy innych wydarzeniach, które realizujemy. A tymczasem dziękuję za to, że jesteś ze mną do końca. Wszystkiego dobrego i na zdrowie organizacji. Macie Sasin.